0: Muy bien, pues la verdad hace ocho días, ¿cuántos estaban hace ocho días? Levanta la mano, porque la, la, el que la, la, la gente cambia cada semana, ahí. los que vienen cada dos domingos, algunos vienen cada dos meses, o lo que sea, pero hace ocho días Dios nos sorprendió. Y la verdad yo jamás esperaba cuando yo bajé de la plataforma que tantos hombres iban a responder al llamado de oración que hice. Y estábamos, eran muchos, ¿verdad? Como 50 o 60, no sé cuántos eran. Pero de un lado a otro lado, de puro, de puro bigote. Y estábamos hablando entre los pastores en nuestra junta semanal. Y, este, y parece que Dios tiene varios domingos alineados. Porque Dios nos guía. Eh, en cuando, cuando planeamos, eh, do, parece que Dios quiere hablar a los hombres de nuestra congregación específicamente por varios domingos y hoy espero hacer una administración uh, otra vez especialmente para uh, los hombres y pues me, a mí me da, me da mucho gusto ver lo que, lo que Dios está comenzando a obrar entre nosotros. Yo estaba recordando que por un breve tiempo, un tiempo breve, hace muchos años, como 100 años, yo era peluquero en la cárcel. y era reo también, pero yo era peluquero. Y eh, cuando ya dominaba el arte de la peluquería, eh, yo les, les afetaba con navaja, qué confianza, ¿verdad? Y a todo rollo. Teníamos un este, teníamos un, un este, peluquería muy de lujo. Eh, algo que puso el estado de Carolina del Norte. Y entonces, eh, algunos de los ejecutivos de la cárcel vinieron para que yo les cortara su cabello, que les afeitara y todo esto. Pero hay algo muy curioso eh, acerca de la cárcel. Y esto es que es muy difícil que un carcelero toma en serio la nueva religión de un prisionero, porque piensan muchas veces: Ah, es que este ya me quiere hablar de Dios y mire dónde está. Ese me quiere hablar de Dios y es un criminal. Este me quiere hablar de Dios. De repente, hace, hace, hace cinco meses era el diablo, ya quiere ser un angelito. Y es muy difícil que cualquier persona tome en serio una nueva religión de alguien que está en la cárcel por hacer las cosas mal. Ahora, aquí en México hay muchos en la cárcel que no son culpables, pero allá mayormente son culpables, les digo. Toda la gente que yo conocía, culpable. Yo, culpable. Éramos culpables. De hecho, yo recuerdo que cuando Dios me sacó de este infierno, eh, yo un día fui a una feria. Y en el mismo En la capital de Carolina Donde estaba la cárcel Y me, me encuentro con Un ex compañero Del bote Y él me dice oye Randy ¿Cómo estás? Mira aquí tengo Un cigarrillo de, 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 de mota Vamos aquí vamos a fumarla Yo le dije hombre yo no Fumo marihuana Ahora yo había hecho todo Pero yo era salvo Fui salvo y le digo yo no fumo ¿A poco de veras que entonces es serio? Pues sí Él pensaba que ya salí de la cárcel Que yo iba a fumar mota con él Y no Porque mi experiencia Fue real ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia real? ¿Pueden dar gloria al Señor? No todos somos hipócritas Hombre Mi experiencia fue real Ahora Yo les pregunto algunos de ustedes han detectado que gente cuando ustedes comenzaban a decir sabes qué Dios tocó mi vida eh, y ya tengo no sé si qué palabras usaste tengo una nueva religión o oh, ya, ya voy al río y las, las personas que les miraban como como al amor el carcelero me, me, me miraba a mí como que como a poco a poco tú 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 tú, tú que tiene cuernos y cola y todo, hasta tenedor, tú sí cambiaste. ¿Verdad? Entonces, Saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Ah, y ahí va otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes han dudado así de la experiencia espiritual de otra persona? ¿Nadie? Sí, hombre, nada más los miramos como, ¿a poco tú? Si te conozco. De hecho, yo recuerdo uno de mis hermanos carnales, cuando Liz y yo recién casados, yo, yo, yo mi, mi, mi pasado no estaba muy, muy lejos de mí, porque no tenía tanto tiempo de cristiano. Y este, él dice, ay Liz, yo te puedo decir muchas cosas acerca de él. Y mi esposa, bien que le cayó. Tú no tienes nada que decirme, yo le conozco. Sí, amén. Ella, ella conocía el nuevo Randy. Gracias a Dios que nunca conoció el otro. Que murió en bautismo con Cristo y resucitó un nuevo hombre. Podemos darle gloria al Señor. Ahora, la reflexión que les quiero plantear es, ¿qué sería la probabilidad que tú, varón, porque hoy voy a predicar los hombres, Sí. Ahí también a las mujeres que tienen un hombre terco. No mires a nadie. Un hombre rudo, un hombre macho, un hombre duro, un hombre de botas y pistolas, estos. Vamos a hablar de hombres así hoy. Yo era uno de estos y bueno, sigo con mis botas y pistolas, pero nada más quité unas otras cosas. Pero, ¿qué sería la probabilidad, varón, que tú tengas un encuentro con Dios real? Aunque hayas conocido mil hipócritas, aunque hayas conocido gente que tú dudabas de su experiencia, que ellos dicen que Dios me dijo, que Dios me tocó, que Dios esto, que Dios aquello... ¿Qué sería la probabilidad que tú tengas una genuina experiencia con Dios? Yo quiero mostrarles que la probabilidad quizás no sea tan fuerte o tan grande, pero existe. Además, cuando observas la experiencia de otra persona, ¿qué debe de ser tu reacción? Sí, como hacemos con los hermanos que regresen, como la Virgen de Guadalupe. Aparecen cada 300 años en la congre. ¿Y, ¿Y ¿Qué, qué hacen? ¿Qué, ¿Qué dicen los buenos? ¡Qué milagro! Ese realmente anima a uno, ¿verdad? Por fin uno regresa ahí arrastrando su cobija y el hermano que nunca falta dice ¡Qué milagro! No digas esto, esto desanima a la gente, ¿verdad? Entonces, ¿de qué debe de ser nuestra relación? Te, te llaman la cuñada, ¿qué crees que Dios hizo algo a mí? Tú dices, está borracha. ¿Qué debe de ser tu reacción? Está loca. Ahora, yo sí tengo una, unas personas que yo conozco que son media locas. Entonces, cada uno conoce su gente, ¿verdad? Entonces, si me dice, ¿qué crees que Dios me habló? Y yo tengo que decir, a ver, esto sí tengo que pensarlo. ¿Pero qué debe ser nuestra reacción? Y el hecho de que estás aquí hoy. Piensa en esto, varón. Hombre, el hecho de que tú estás aquí hoy. ¿Será casualidad o será por una cita divina? Eso es lo que vamos a ver hoy. Si me acompañan a Hechos capítulo 16. Los muchachos tienen mis... Uh, textos van a proyectar voy a comenzar en versículo 9 voy a leer versículos 9 y 10 ahí está gracias muchachos dice durante la noche Pablo tuvo una visión qué es una visión es cuando Dios te muestra algo en el espíritu tuvo una visión es como un sueño pero puedes estar despierto cuando esto te pasa en, que, en la que un hombre de Macedonia Macedonia era una región muy grande del antiguo país de Grecia. Macedonia, yo estuve hace unos días en Turquía. Y Macedonia está directamente oeste a Turquía. Pero embarcaba una región más grande de lo que es hoy. Porque los, las fronteras cambian con los, los tiempos. verdad. Pero Macedonia estaba en esa, esa, esa área de Grecia. Entonces el hombre de Macedonia, en alguna forma Pablo supo ese hombre... Es de Macedonia, a veces Dios te muestra algo Y tú sabes que es así aunque no sabes por qué Pablo supo, este hombre en mi visión es de Macedonia Es como decir que eh, tuvo una visión de un Tlaxcalteca ah, Nunca ah, estando en Tlaxcala pero yo sabía Ese hombre es de Tlaxcala ¿verdad? Entonces tuvo una visión de un hombre de Macedonia Puesto de pie, le rogaba Pasa a Macedonia y ayúdanos Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Lucas escribió eso, él estaba con Pablo y Silas. Convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Entonces vas a ver, a rato voy a explicar esto más. Que Pablo intentó ir a un par de lugares que Dios no quería. Porque Dios tenía un plan para unas personas en Macedonia. Ahorita vamos a ver más. Ok, vamos a brincar al vers versículo 22. Ahora, ¿qué pasa cuando Pablo llega a Macedonia? Yo tengo que llenar mucho espacio porque tuve que cortar el texto. Eh, la primera ciudad donde Pablo llega en la zona, en la región de Macedonia. Se llamaba Filipo. Digan conmigo Filipo. Filipo es donde tenemos la, el, la carta de la Biblia de los filipenses. ¿sí? Los filipenses vivían en Filipo. Filipo era una ciudad de la colonia, una colonia romana, una ciudad principal, una ciudad de tamaño. Y la primera ciudad en, en, en la zona de Macedonia, donde Pablo llegó a predicar era Filipo. No había ni una sinagoga judía en Filipo. Era Filipo una ciudad donde muchos militares romanos, cuando después de retirarse del ejército, se retiraban a vivir en Filipo. Sí, es una ciudad muy orgullosa de su conexión con Roma, una ciudad fuerte. Sí. Entonces Pablo llega a Filipo. Y él y Silas salen de Felipe para, para orar, querían orar, no, no había una sinagoga evidentemente Entonces fueron, salieron de la ciudad y fueron a un río y ahí habían unas mujeres que adoraban a Dios Y Pablo comienza a hablarles de Jesús y una señora se llama Lidia, ella aceptó a Jesús Y Lidia fue salva pero ningún hombre fue salvo ¿Quién, ¿Quién le apareció en la visión? ¿Una mujer o un hombre? Era un hombre de Macedonia que le apareció en una visión. Entonces pues, pero ningún hombre, ningún hombre este aceptó a Jesús. Y, y un día Pablo y Silas y Lucas están caminando para ir a orar y sale la brujita del pueblo. Se llama Pitonisa. Digan conmigo Pitonisa. ¿Qué es una pitonisa? Una pitonisa es una persona poseída con el espíritu de pitón. ¿Alguien sabe lo que es un pitón? Es una serpiente. ¿Sí? Y estos eran famosos entre los griegos para contar el futuro, para adivinar. Entonces una pitonisa sale tras Pablo y Siles gritando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para mostrarles el camino de la salvación. ¿Y qué creen? Era cierto. Era cierto, pero no por eso Pablo iba a aceptar la promoción del diablo. Y esto pasó por muchos días la Biblia. Dice. Y un día Pablo estaba harto, Pablo era colérico como algunos de ustedes. Y, este, y un día Pablo se hartó. Y da la vuelta y dice, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y ¡shum! se va el demonio de pitón. De repente la muchacha no podía ni decirte qué día de la semana, mucho menos tu futuro. Bueno, estoy exagerando, pero no podía decir tu futuro. Ella era una esclava y sus amos ganaban mucho dinero porque cobraba que, de, de la gente que ella contaba su futuro. Entonces, cuando se daban en cuenta esa ya no sirve. ¿Qué pasó? Ah, ese judío le echó fuera el espíritu de Pitón. Pues agárrales. Le agarran a Pablo y a Silas. Y le llevan a los magistrados. Ese es donde vamos a comenzar a leer. Además, se enojaron toda la ciudad contra ellos. Entonces, la multitud se amontinó contra Pablo y Silas. Y los magistrados mandaron que les arrancaron la ropa. Qué pena, ¿verdad? Y los azotaron. Después de darles muchos golpes, no sabemos cuántos. Los judíos se limitaban los golpes a 39, pero los romanos no tenían tal cosa. ¿verdad? Entonces, quién sabe cuántas veces los pegaban con varas con y látigos y todo esto. Eh, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel. Y ordenaron al carcelero que los custodia, custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. Saben que los, los, las cárceles romanas tenían tres áreas. El área común que tenía luz y aire. El área como intermedio que tenía uh, varas de, de, de hierro y todo esto bien asegurado. Y después el calabozo, esto era para morir. Ahí metían gente para morir. Muy metido adentro y ponían una madera entre las de los pies. Y algunos dicen que estiraban los pies para que les dolía mucho. ¿Sí? Bien. Entonces metieron a Pablo y Silas. Seguro que no les limpiaron las heridas. Imagínate, te acuestas en la tierra. No, la gente ha hecho sus necesidades. Es una, un asunto de pronto tener una infección y ahí te vas. ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué? ¿Amoxicilen o qué? No Entonces A eso de la medianoche Pablo y Siles se pusieron a orar Y a cantar himnos a Dios No estaban llamando al pastor Antonio ¿Qué no pasó pastor Antonio? Ayúdame Venga a verme No, no, pues no Tenían que orar porque no había cel. Entonces a eso a medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar. Y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte. Que la cárcel se estremeció hasta, los, hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas. Eso era un milagro. ¿sí? Y a los presos se les soltaron las cadenas. El, 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 el el terremoto no causó que las cadenas se soltaron. Era un milagro. De hecho, Dios mandó, estoy seguro, el, el terremoto para comenzar. Al carcelero despertó. El carcelero se despertó. despertó Y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Déjenme explicar esto. El carcelero no estaba adentro de la cárcel con ellos. Él tenía una familia. No sabemos mucho, pero lo más probable es que su casa estaba al lado de la cárcel. Quizás arriba de la cárcel, no sabemos. Pero él estaba en su casa. Él tenía. Este hombre lo más probable era un, un retirado soldado romano. Un hombre duro. Un hombre disciplinado. Un hombre que sabía tratar con prisioneros. Y él tenía su familia. Entonces él no escuchó a Pablo y Silas cantando. Los prisioneros sí escucharon a Pablo. Él a lo mejor estaba en su cama. Era medianoche. Él tenía sus guardias y su gente que le ayudaba. Pero el terremoto lo despertó. Entonces acá se viste lo que tiene que hacer. Y Baja tiene su espada listo para matar cualquier prisionero que quiere escapar. Y cuando llega, las puertas están abiertas. Dice, Dios mío, me van a matar. Sí, porque los romanos, si tú fueras soldado o oficial y el gobierno romano te encargó un prisionero y este prisionero escapó, tú tendrías que pagar con tu vida. Especialmente si fuera un criminal, serio. Entonces, él pensó, ya estoy muerto, más vale que yo me mato que ellos hagan algo conmigo peor. Entonces saca su espada. Está por hacer como los japoneses. Ay, 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 ¿Quién sabe? Iba a ser el, el, el acto. sí, y, y, y estaba por matarse. Cuando Pablo grita. Ahí va la obra del Espíritu Santo. Pablo estaba en el calabozo. Pablo estaba bien metido. Pablo no pudo ver el carcelero. Yo creo que era revelación divina que Dios le mostró a Pablo en este momento. Grítale, se va a matar. Sí, porque Pablo no había luz. Estaba bien metido en un hoyo. Y el carcelero, a lo mejor en el, el, afuera de la cárcel y ve que todas las puertas están abiertas. y ya, ya me mato. Porque me va a ir peor si los romanos me agarran los soldados. Entonces está por matarse. Y la Biblia dice, pero Pablo le gritó. No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. ¿Cómo sabía Pablo que todos estaban? Él solo sabía que él estaba. Almor Silas todavía estaba a su lado. Ay, Pablo, ¿qué pasó? Ahí estaba Silas. Pero ¿cómo Pablo pod podía saber? Ese, ese no era cualquier cosa, era una ciudad. ¿Quién sabe cuántos reyes habían en, en, la, en la cárcel? Yo creo que otra vez inspiración divina, no olviden que Pablo era profeta, Pablo era un apóstol, Pablo recibía revelación de Dios, yo creo que por el Espíritu Santo Pablo sabía todos están aquí, el carcelero está por matarse, yo tengo que intervenir entonces Pablo le gritó esto, el carcelero pidió luz que te muestra que no había luz, pidió luz de quién, de sus ayudantes Sí, él, él tenía su staff. Él pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Todos, entre todos los hombres de Filipo, el único que fue salvo era el carcelero. Porque la Biblia nos dice que este que después, en la siguiente mañana, Pablo sale de la ciudad, desuelto en de la cárcel, porque se dan cuenta que es un romano. Un ciudadano romano y se espantaron. Ay, Dios mío, no le dimos un, eh, un, un, un juicio correcto. Y entonces él tenía derechos como ciudadano romano. Y cuando Pablo dijo, Yo soy romano, entonces querían sacarle a escondidas de la ciudad. Y Pablo sí salió por fin. Pero este, lo que pasa es que quiero que vean cinco cosas que hizo el carcelero. Porque yo creo que hay hombres aquí hoy, como aquel carcelero. A lo mejor los menos probables para ser salvos en la familia. A lo mejor estos que han, han sido necios para no creer, necios para no uh, tomar un paso ante, ante Dios. Pero con todo eso Dios mismo está tratando con ellos. Dios mismo tiene un plan para su vida. Déjame decirles las cinco cosas rápido que hizo. Primero, se humilló y pidió ayuda. Ese hombre que no temblaba delante de nadie. Él no temblaba delante de los asesinos que él tuvo que encerrar y al amor él mismo matarlos, no sabemos. Él no se tembló delante de nadie. Pero ese día se cayó temblando Frente a Pablo y Silas Porque él se dio cuenta Ese no es una cosa de seres humanos Es una cosa divina Hoy es un día Que va a cambiar mi vida sí. Y si tú varón Quieres ser salvo La primera cosa Que tienes que hacer es humillarte Porque hay alguien Más macho que tú más fuerte, más terrible Más poderoso El juez de jueces El santo, santo, santo Aquel que tiene tu vida En sus almas Y Él te está llamando Y lo único que tú debes hacer Es humillarte delante de Él Segundo Escuchó con toda la familia La palabra de Dios él no dijo pues dime a mí Porque mi religión La religión es personal No voy a obligarme a mi mujer No voy a decir nada a mis muchachos Tú sabes que son medio flojos Y no voy a decir nada No, no, él dijo ¡Ay! ¡Familia vénganse todos! ¡Despiértense! ore. ¡Vénganse todos! Vamos a escuchar lo que estos siervos de Dios van a decir Sí. Tomó mando De su familia Aún no conociendo a Dios todavía Tomó mando de su familia Y digo, vengan familia Me hace recordar lo que dijo Josué Deciden hoy quienes quieren servir Pero en cuanto a mí, a yo y mi casa Serviremos al Señor Ese es el tipo de hombre que salva a su familia Ese es el tipo de hombre que salva a su familia Un hombre que lleva los pantalones un hombre que toma decisiones. Sí. No, no estoy hablando del machismo de tu papá, pero estoy hablando de la hombría universal de hombres que saben quiénes son. Dios brincó todos los efeminados y llegó al carcelero. Todos los mandilones, Dios, Dios brincó y llegó al carcelero. Porque Dios sabía ahí iba a encontrar un hombre. Y un hombre que iba a ser decisivo. Un hombre que iba a tomar decisiones. No solo para él. Pero para toda la familia. Y así es lo que encontró. ¿Ya están enojadas las feministas o qué? ¿Y los feministas? ¿Cómo les ayudo? ¿Les estoy diciendo la verdad o no? ¿Sí? Sí, uno de los problemas. Oh, Puedo desviarme por... Un minuto Uno de los problemas Actuales que tenemos en la sociedad Son hombres que se comportan Como mujeres Son demasiado suaves Metrosexuales Canijos que no saben ni siquiera Cómo pelear La buena batalla con la mascota Mucho menos con el mundo Estoy hablando de tu cuñado que no está aquí No estoy hablando de ti Dios mío, a ver si no me van a apedrear después ya yo me defiendo, ¿eh? cuidado si, si te metes conmigo trae tu lonchecito porque te va a costar entonces <ríe> la tercera cosa es que lavó las heridas de Pablo y Silas ya los leí en la historia ¿qué es esto? es un acto de arrepentimiento cuando él lavó, este hombre no lavaba a nadie Sí, él el mero mero Si él quería lavar él Hubiera dicho a uno de sus siervos hey, Tú lávale Pero él mismo Agarró la esponja El vinagre Lo que utilizaban Y él mismo No su mujer sí, No estamos hablando de machistas Que creen que sus manos No pueden contener una esponja Porque es trabajo de mujer No, no, no Estamos hablando de un hombre que sabía quién era Y quería ser aún cambiado y diferente Él mismo agarró la esponja Y lavó las heridas de los apóstoles Pablo y Silas Un acto de arrepentimiento Cuatro, él y toda su familia fue bautizada Ahora yo estoy seguro que no puso una llave Sobre los jóvenes, ¿se vas a bautizar? Sí papá, no, no, no Yo, yo no me imagino que hizo esto yo me imagino que cuando hay un hombre valiente en la familia inspira, respeto, e inspira que los demás en la familia le quieren seguir. Este hombre tiene respeto de su familia Además era hace mucho tiempo en Roma eh, Los hombres mandaban en sus familias En aquel entonces Ya, ya no, no estaban afemenizados Como muchos son hoy Esos hombres mandaban en sus familias Y entonces cuando ellos Cuando él dijo yo voy a ser cristiano También le muchacho pues yo también papá Y hasta las niñas yo también papá Y la esposa yo también Juanito Y toda la familia Sí, porque este hombre inspiraba respeto. Porque ellos sabían quién era. Ellos sabían que no tenía una religión falsa. Ellos sabían que no estaba borracho. Ellos sabían que no era una persona ligerita. Que cambiaba con el viento. Entonces cuando él dijo, yo sí le entro. Toda la familia dijo lo mismo. ¿Pueden decir gracias a Dios? amén yeah. y la biblia dice le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en dios al ah, amor ya era como las dos o tres de la mañana vamos a comer mi amor prepara algo a ver que es yo te ayudo pero tenemos que tenemos que darte comer estos siervos de Dios Mira, nos bautizaron. ¿Puedes sentir algo diferente? Sí, Juanito, yo siento algo diferente. Mira, ya somos salvos. Ya no vamos a ir al infierno. Nuestros hijos nos vamos a ver en el cielo un día. Jesús es el Señor, hija. Vamos a comer. Vamos a celebrar. Hemos creído en Dios. Aleluya. Les invito a ponerse de pie conmigo. Hemos creído en Dios. Hemos creído en Dios, aleluya. Hace tiempo les prediqué que el domingo es el día más importante en la vida. ¿Han recordado eso? Tres, gracias. ¿Por ese lado? Sí, recuerden que les dije que hay que celebrar los domingos. Si tienen algo especial para comer, guárdalo para el domingo. Si tienen algo especial, guárdalo para el domingo Porque tienen que esforzarse para que el día del Señor Que para los cristianos es el domingo Sea el día más importante en la semana Amén ah, Y yo tengo, yo tengo que recordarme esta mañana Yo estaba diciendo hoy es domingo Es mi día favorito Hoy es domingo Hoy puedo estar con el pueblo de Dios Hoy puedo ver el pueblo de Dios Hoy es domingo Es el día más importante de la semana Ahora fíjate que Quiero orar por hombres una vez más Pero primero A, a unos selectos Porque de todos los lugares Donde Dios pudiera haber enviado A su siervo este siervo Lo envió A tu estado hombre Recuerdan lo que les dije Que Dios brincó a muchos hombres Para llegar al carcelero Dios brincó a quizás Miles de hombres que no les tocó No los llamó No los convenció Porque Dios tenía a un hombre En su mente Un carcelero a lo mejor el menos pensado, a lo mejor aquel que tú y yo no hubiéramos pelado pero Dios sí Y Dios decidió ese hombre voy a salvar y Dios llevó sus siervos a la cárcel Y ellos le llevaron a Jesús, saben que no lo digo por mi gloria para nada lo digo por ti Dios me pudiera haber enviado a Querétaro A Argentina A Colombia A Puebla Pero Dios me mandó Como sé que estoy aquí hablando con ustedes Dios mismo me mandó a Tlaxcala Dios me mandó a Tlaxcala Dios me mandó a Tlaxcala Y no me mandó a Tlaxcala por mí O para mí me mandó a Tlaxcala para ti varón Porque tú eres el carcelero que Dios ama Tú eres el varón que Dios ha visto Tú eres el varón que muchos no creen que jamás cambiarás Pero Dios sabe que sí y de todos los lugares donde Dios Pudiera haber mandado a Pablo Pablo quería ir a Asia Dios dijo no a Tlaxcala Pablo quería ir a Bitnia Dios dijo no a Tlaxcala Bueno a Macedonia Yo quería ir a Chiapas Dios me dice a Tlaxcala A Tlaxcala porque Dios sabía Que en Tlaxcala Él tenía unos carceleros Que Él quería transformar Hombres valientes Hombres duros Hombres que valen la pena salvar Porque van a llevar sus casas consigo ¿Quién sabe? Quizás tu varón Como el carcelero también seas predestinado a la salvación. Yo te pregunté al principio, ¿qué sería la probabilidad que tú tuvieras una experiencia sobrenatural con Dios? Pues la única manera que vamos a saber es por tu respuesta. Porque tú señor carcelero Tú tienes que tomar un paso de valentía Como hizo aquel macho aquel día Tú tienes que entrar delante de Dios No delante de mí, delante de Dios Tú tienes que humillarte Y tú con temblor y temor Tienes que decir yo quiero ser salvo No quiero seguir como voy No importa lo que los demás piensen de mí Quiero ser salvo y quiero llevar mi familia conmigo si esto eres tú con quien estoy hablando Yo te suplico que tengas la valentía De salir de donde estás Y venir aquí adelante Como el carcelero tuvo que meterse en la cárcel No pudo quedarse en su casa Tuvo que meterse en la cárcel Y buscar al siervo de Dios Y una vez que encontró el siervo de Dios Encontró la salvación